0: Oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Un viernes que es primer día de septiembre. Lo primero que nos dice esto es que se trata del primer viernes de mes. Y el comienzo de un nuevo curso el curso académico, curso pastoral, pues nos invita a tomar algunas buenas decisiones. Queremos comenzar bien este curso y qué mejor buen propósito que podamos poner en práctica hoy que el de vivir los nueve primeros viernes de mes en honor del corazón de Jesús practicando la comunión reparadora que él pidió a santa margarita maría de alacoque con las condiciones de confesión de por supuesto ofrecer la comunión por esta intención de reparar las ofensas cometidas contra el corazón de jesús y ser constantes y perseverantes para ofrecer esta comunión todos los primeros viernes de mes de este curso, desde septiembre hasta el próximo mes de mayo. Por otra parte, el mes de septiembre nos trae también algunas entrañables fiestas de la Santísima Virgen María. El día 8 tenemos la fiesta de su natividad, de su nacimiento. Muy poco después, el día 12, celebramos como memoria el dulce nombre de María. El día 15, la Virgen de los Dolores. Recordaremos y haremos memoria de María al pie de la cruz, la Madre Dolorosa. Todavía... El día veinticuatro este año resulta que es domingo, sólo lo celebrará la familia mercedaria, es la Virgen María, la bienaventurada Virgen María de la Merced, la que inspiró a San Pedro Nolasco la fundación de la Orden de la Merced para redención de cautivos. Junto a todas estas fiestas y memorias de la Virgen, tenemos importantes santos, fiestas del Señor, como la de la exaltación de la Santa Cruz, el día catorce, como la de un apóstol y evangelista, tan importante como la de San Mateo, el día veintiuno, la de algún santo padre de la Iglesia, tan importantísimo, como San Jerónimo, el día 30, el que es el doctor máximo de la Sagrada Escritura. Tenemos la fiesta del Santo Padre Pío de Pietrelchina, el día 23, y mártires tan conocidos, tan importantes, como San Cosme y Damián, San Genaro, o el jesuita apóstol de los esclavos negros, en América, San Pedro Claver. Como siempre, como cada mes del año, es mes de santidad, y este calendario de fiestas de santos nos ya va preparando nuestro corazón. Y junto a los santos, que han sido nuestros compañeros aquí en la Tierra, no olvidemos en septiembre, el día 21, la fiesta de los santos arcángeles. Nuestros compañeros angélicos Miguel, Gabriel y Rafael. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como primera lectura estamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy del capítulo cuarto vamos a escuchar los versículos 1 al 8 que dicen así Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño porque el Señor venga todo esto. Como ya os dijimos y os aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Es un texto muy hermoso y que tiene para nosotros, para nuestros tiempos, una extraordinaria actualidad, porque habla el apóstol y exhorta el apóstol a vivir una virtud tan extraordinariamente olvidada en nuestros días, hasta el punto que no se considera en absoluto una virtud, ¿cuál es la castidad, la pureza. Pero vayamos poco a poco hasta llegar a estas enseñanzas del apóstol. Primero él lanza su exhortación a los tesalonicenses os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Como apóstol, Él manda, Él impone, tiene la autoridad de Cristo, pero como padre, como hermano, Él ruega, os ruego y os exhorto en el Señor Jesús. No es capricho mío. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Es decir, Pablo se presenta a sí mismo y a sus compañeros, que suscriben con él la carta, que evangelizaron también en Tesalónica, Silvano y Timoteo, se presenta, digo, como modelo. No tiene ninguna vanidad, no tiene ninguna pretensión. Pablo simplemente sigue el modelo de Cristo, imita a Cristo y de una manera didáctica enseña a sus discípulos de Tesalónica cómo deben actuar. Las enseñanzas del Evangelio no son nada imposible. Con la ayuda de la gracia, que no ha de faltar, que ya Pablo presupone y da gracias a Dios por ella, porque está actuando en Tesalónica, con ayuda de la gracia, los tesalonicenses también pueden comportarse de esa manera concreta para agradar a Dios. Pablo es como un libro abierto, es mejor que un libro de pergamino o de papel. Es un Evangelio encarnado. En esas circunstancias concretas, en aquel lugar, en aquella ciudad concreta, ha vivido el Evangelio. La gracia de Dios hará que los que quieran imitarle también Hallen en, en la gracia de Dios esa ayuda imprescindible. Pero no basta con haber aprendido de nosotros este tipo de vida. Hace falta desear ponerlo en práctica. Por eso Pablo añade, pues comportaos así y seguid adelante. Repito, y Pablo no lo ha olvidado en los capítulos anteriores, con la ayuda de la gracia. Siempre y continúa ahora ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús él pablo seguramente ha ido sintetizando en su primera estancia en tesalónica unas normas de vida concretas y claras, un, un compendio de las virtudes que. Los tesalonicenses debían esforzarse en pedir y en practicar. Ya las conocéis, pero Pablo va a hacer referencia a una virtud en concreto, porque sabe que en el ambiente corrompido en que vive, en ese ambiente pagano, van a encontrarse numerosísimas tentaciones y sobre todo van a encontrarse el terrible peligro de una sociedad, de un mundo que ejerce su fascinación, su atractivo sobre los tesalonicenses que han acogido y recibido al Señor. No pueden, no pueden estar a bien con Dios y a bien con el mundo. No pueden dejarse engatusar por esa apariencia de Adelanto, de elegancia, de sabiduría, que se respira en Tesalónica, ni muchísimo menos. Los Tesalonicenses que no han encontrado al Señor están ciegos, están verdaderamente enfermos. Y cuál es esa virtud que tampoco se practica en Tesalónica, y que sin embargo, los Tesalonicenses que han recibido el Evangelio si ¿sí deben practicar, pues se refiere a la castidad, a la pureza. Empiezan eh, con estas palabras a referirse al tema. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ya hemos dicho en el programa anterior que la única santidad que conoce el Evangelio es la santidad del amor. Pero es que tras la palabra amor pueden esconderse, disimularse distintas realidades que no tienen nada que ver con el amor cristiano. La lujuria simplemente puede esconderse detrás de los ropajes del amor y engañar a los incautos. Y uno termina diciendo, si se quieren, pues ya está. Y el amor es siempre algo bueno y santo y querido de Dios. Lo malo es que, como ya digo, la palabra amor puede ser engañosa y afirmar sin más discernimiento que todo amor es bueno y santo y querido por Dios puede convertirse verdaderamente en una auténtica blasfemia. No, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por tanto, si es vuestra santificación... Como dice el Señor, sed santos como Dios es santo. Sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Nuestro modelo de amor es Dios y es Él quien nos tiene que enseñar a amar. Añade el apóstol, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios La pasión la pueden experimentar todos cristianos o no cristianos, creyentes o paganos Sin embargo, para eso Dios nos ha dotado de inteligencia, de razón Para eso Dios nos ha infundido con el Espíritu Santo el santo temor de Dios. Para eso Dios nos ha dejado en su iglesia innumerables ejemplos de santidad con ejemplos de virginidad, de castidad, vivida en todos los estados de la vida. Por tanto, apartad de vosotros la impureza, todo tipo de impureza, todo género de impureza, sea cual sea la forma en que se practique o las personas a las que impliquemos en nuestra impureza. Que cada uno trate su cuerpo con santidad, es decir, con respeto, con decoro. Para ello ayudará muchísimo el pudor y como hemos dicho, ese don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. No dominando el cuerpo por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que los gentiles lo hagan, todavía tiene una cierta excusa en su ceguera porque no conocen a Dios. Pero ¿cómo es posible que en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, y en masas incontables de bautizados que han incluso recibido el sacramento de la Eucaristía en algún momento de sus vidas, realmente desarrollen su existencia dedicados a la satisfacción de las pasiones más vergonzosas y sucias, o, por ejemplo, denigrando la santidad del matrimonio, que es un sacramento que recibieron? ¿Cómo es posible que exhorten a otros en este tema? ¿Cómo es posible que se burlen o desconfíen acerca de la posibilidad de vivir la castidad? Claro que la castidad con las solas fuerzas humanas es imposible de vivir, pero para eso está la fuerza de Dios y la verdadera virginidad no es la del cuerpo sino la del espíritu pecadores somos todos pero lo peor no es cometer un pecado lo peor es resignarse a vivir en pecado lo peor no es caer lo peor es no levantarse y pedir perdón a dios y pedir su ayuda y su gracia cuando el hombre se conforma con vivir en sus pasiones, se conforma realmente con una vida puramente animal. Nosotros que hemos sido hechos por pura gracia hijos de Dios en el bautismo. ¡Qué mal ejemplo nos han dado los medios de comunicación social! Las personas que precisamente por ser muy conocidas, famosas, tenían que ser ejemplo en todos los aspectos de la vida de las personas, qué terrible es el ejemplo de una sociedad encenagada en vicios verdaderamente inmundos, pero que se rasga las vestiduras de una manera hipócrita y clama al cielo por pequeños gestos de saciedad, de vulgaridad, pero no condena, graves crímenes contra la fidelidad en el matrimonio, por ejemplo. Todo eso es peligro. El mundo se llama ese enemigo del alma. Y también podía ser un peligro, y lo era para los tesalonicenses. Mucho, quizá no tanto como para nosotros, pero también mucho. Que apartéis... La impureza de vosotros, que cada uno trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y lo malo es los cristianos que incluso sin llevar adelante una vida demasiado escandalosa terminan justificándola, aprobándola en sus amigos, en sus parientes, en sus mismos hijos terminan justificando ese comportamiento inmoral. Y en ese sentido, no solamente no los ayudan a salir del vicio, sino que más bien con su aprobación social les dejan más hundidos en él. Sigue diciendo el apóstol y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño. ¿Cuántas veces la mentira se alía con todas las formas de impureza? ¿Cuántas veces promesas falsas son eh, la herramienta con que se derriba una virtud muy tambaleante y poco firme que nadie se aproveche con engaño? ¿Por qué? Porque el Señor venga todo esto. Sí, sí, Pablo emplea un verbo extraordinariamente duro y concreto. Dios es vengador de todo esto. Desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, Dios se presentaba como el vengador. Por ejemplo, sería el vengador de Caín, el asesino de su hermano. Si alguien quisiera hacerle daño a Caín, Dios lo vengaría. Pues Dios vengará. Igualmente, todo el pecado de escándalo, toda incitación al mal de palabra, de obra, con malos ejemplos, con silencios culpables y cómplices. Que nadie se aproveche con engaño, pasando por encima de su hermano, porque Dios, porque el Señor, venga todo esto. Como ya os dijimos y aseguramos, insiste Pablo, Dios no nos ha llamado a una vida impura sino santa. No habría que repetir mucho más esto en la catequesis, en la predicación. No habría que inculcarlo a los jóvenes y a los niños y a los adolescentes en la catequesis. No tendrían que ser los padres los primeros encargados de tomar cartas en el asunto, en este tema, en que el que está en juego la salvación eterna, no sólo ya de sus hijos o sus parientes, sino la suya propia porque, oigámoslo otra vez, y es palabra del apóstol, pero que es también palabra de Dios porque Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa y todavía insiste el apóstol. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios. Eh, quizás alguno, escuchando estas palabras, puede sonreír, menear la cabeza, hacer algún comentario burlón. Atención, que el apóstol no deja escapatoria, quien esto desprecia, no está despreciando a un hombre que se lo recuerda, que en definitiva se limita a recordarle lo que dice la palabra de Dios. Quien esto desprecia, está despreciando a Dios. Allá él, él sabrá lo que hace. A Dios, termina Pablo, a Dios que os ha dado su Espíritu Santo. Y si nos ha dado un Espíritu santidad es para que vivamos todas las virtudes y nos esmeremos en esta sociedad podrida y corrompida en vivir con claridad y valentía la castidad. Mis queridos hermanos, que el Señor os conceda gracia para ello y derrame su bendición sobre vosotros. Hasta mañana si Dios quiere.